1: Señor Ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, buenos días, Ministro.
2: Bueno, buenos días, Néstor, Un saludo a usted, a, también a todos los integrantes de su mesa traba de trabajo y a todos los oyentes.
1: Ministro, el comercio, por ejemplo, tiene una expansión, un crecimiento este año eh, de 33 por, en por, ciento, por encima del 33 por ciento. ¿Por qué estamos creciendo tanto? ¿Por qué crece tanto el sector comercial?
2: Lo primero es destacar, efectivamente este es un resultado muy importante, es un resultado de un crecimiento del 13.2%, pero más importante quizá que lo anterior es que el crecimiento de los primeros nueve meses del año es del 10.3%, es un crecimiento de doble dígito, ese crecimiento no se ha dado en la historia reciente del país, usted recuerda y recoge las cifras hacia atrás y difícilmente encuentra una tasa de crecimiento de doble dígito a lo largo de nuestra historia. Importante señalar que el crecimiento pues, está sustentado en buena medida de aquellos sectores que vienen jalonando el proceso de reactivación. Cuando usted revisa cuáles son las fuentes de crecimiento, usted encuentra cuatro realmente. Uno, encuentra el sector industrial, que está creciendo al 18.8%. Dos, el sector del comercio, que es el que más aporta en un 33.8%, como lo acaba de decir, Toda la administración pública, que es todo el esfuerzo de política fiscal contracíclica que se han venido implementando desde esa desde ese anuncio del presidente de la República en julio del 2020, cuando en la instalación del Congreso le dio vida a Compromiso por Colombia, que era la estrategia de reactivación económica, y todos los sectores de entretenimiento, que obviamente fueron sectores muy rezagados a lo largo del, de la pandemia. Esos sectores son los que en buena medida están jalonando esta dinámica de crecimiento eh, y creo que pues son sectores que además son altamente demandantes de empleo y por eso, como lo ella señalado ya también públicamente, hemos venido recuperando casi el 88% del empleo que perdíamos en abril del 2020.
1: Ministro, ¿cuántos empleos faltan por recuperar a propósito?
2: Nosotros en abril del 2020 perdíamos 5.9 millones de empleos. Eh, en este momento, en el último mes, hemos recuperado ya 5.2 millones de empleos. Pues estarían pendientes esos 700 mil para volver o a retornar a los niveles que teníamos en prepandemia. Normalmente la generación de empleo tiene un rezago respecto al crecimiento, pero sí es muy importante señalar que Colombia, cuando la compara uno contra otros países de la región y de países OECD, es uno de los países que más rápidamente ha venido recuperando el empleo perdido en el marco de la pandemia. Y este crecimiento creo que ayuda en esa dirección también.
1: Ministro, como suele suceder después de las guerras, hay una explosión de consumo, hay una explosión... Económica Pasó, digo, después de la Segunda Guerra Mundial, le pasó a Estados Unidos después de la Guerra de Vietnam. Este este crecimiento de la economía colombiana, digo, comparando el COVID como si hubiéramos estado en una guerra, ¿es sostenible a punta de consumo?
2: No, yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo en varias direcciones. Y cuando uno revisa de todas maneras las cifras, hay fuentes de crecimiento adicionales. Claro, hay una demanda interna importante por la vía del consumo, hay un esfuerzo grande también en política fiscal, que es un esfuerzo contracíclico que se venía haciendo de tiempo atrás, que se incluyó, repito, en ese compromiso por Colombia, que está relacionado con desarrollo de infraestructura, de vivienda, entre otros temas. Pero de la, de la misma manera existe también un mejor comportamiento de la inversión eh, privada, la inversión eh. ...en el país, en donde uno encuentra el dato de la formación bruta de capital, dijo que es el dato de inversión en Colombia que está creciendo al 9.2%, y uno encuentra un dato importante, también una fuente de crecimiento en las exportaciones, las exportaciones no mineras, por ejemplo, están teniendo el mejor resultado en 12 años en la historia del país, lo que significa que también estamos haciendo un esfuerzo de diversificación de nuestra oferta exportable y aprovechando lo que se ha generado como resultado este rompimiento de cadenas de produría en donde Colombia se está volviendo un país atractivo para exportar a los Estados Unidos. Entonces hay otra serie de fuentes de crecimiento y lo anterior no precluye los esfuerzos estructurales que veníamos haciendo de tiempo atrás, de aumentar la productividad, de ser un país sí. más competitivo, de hacer los esfuerzos en mejoramiento de infraestructura, en innovación, etcétera que seguirán siendo parte de la estrategia estructural como nación.
1: Sí, hay otras fuentes de crecimiento, ministro, indiscutiblemente, pero la principal fuente es el comercio y es a su vez bien impulsada es por el consumo y por el gasto de los hogares. ¿Le preocupa a usted que los hogares colombianos se estén endeudando de más?
2: Nosotros le llevamos el pulso cuidadoso, Paola, al tema de la demanda de crédito. Y lo que nosotros hemos venido viendo es que durante mucho tiempo, en medio de la pandemia, hubo un muy bajo nivel de demanda de crédito en general en distintas carteras en este momento nosotros tenemos una recuperación de la demanda de crédito, que es muy importante también como estrategia de reactivación nosotros estamos viendo que se está empezando a recuperar por ejemplo el crédito de microempresa se está empezando a recuperar los créditos eh, comerciales ya se había logrado en crédito de consumo ya se había logrado en crédito hipotecario pero de todas maneras la, el comportamiento de la cartera es un comportamiento sano y lo hemos dicho, aún en medio de la pandemia, todo el sistema financiero logró mantener niveles de solvencia y niveles de liquidez, incluso por encima de los niveles regulatorios. Lo que significa que, en este momento, con el análisis que nosotros estamos haciendo, pues estamos viendo que el comportamiento es adecuado. Si existen luces rojas o luces amarillas, pues actuaremos eh, cuando fuere del caso.
1: Ministro, hoy está
2: el gobierno de celebración, las cifras son positivas, pero hay una lucecita, no sé si naranja o roja, Frente a un sector que debería ser el que jalonara de manera sostenible la economía y sobre todo la generación de empleos, y es el que menos crece, le hablo del sector de la construcción, creció apenas 0,8%, y si lo suma usted al sector inmobiliario, pues suma 2,8%, que es muy bajo. Yo creo que también hay un rezago propio de la dinámica entre la demanda de nuevas viviendas. Ustedes han visto las cifras de demanda de vivienda bis, vivienda no bis, que muestran los resultados más altos también en la historia del país. El rezago es entre esa primera decisión y obviamente todo el proceso de construcción. Yo siento que el camino va a conducir al crecimiento en ese sector particularmente en la construcción de vivienda eh, y de oficinas o digamos espacios comerciales y que el resultado de lo anterior pues va a ser o, o la consecuencia se va a dar como resultado de lo que ya tenemos como dato y es que efectivamente sí hay un mayor nivel de demanda en vivienda y vivienda no bis.
1: Ministro, y hablando de consecuencias, una de ellas, si ustedes de pronto lo han analizado, porque dicen los expertos que conocen de este tema, que este crecimiento se debe, entre otras cosas, al consumo de los hogares, como bien lo decía Paula hace unos instantes, pero ese crecimiento, es decir, no, no obedece ese consumo de los hogares, no obedece a que los colombianos están, por supuesto, comprando lo del 2022, anticipándose con temores a la inflación, al gasto además en sus casas.
2: Nosotros hemos venido viendo que de todas maneras estos sectores fueron sectores golpeados en medio de la pandemia y son sectores que se han venido y empezando a recuperar. Naturalmente existe o puede existir, llamémoslo así, una demanda represada. Eso suele suceder como lo discutíamos al inicio de esta conversación. Pero de la misma manera, esto no significa que sea la única fuente. Uno encuentra ahí, como ya lo señalé, una tasa de crecimiento importante en la industria, una tasa de crecimiento en todo lo que es administración pública, que es la política fiscal expansionista que se ha venido adoptando. Pero de todas maneras, el hecho mismo de que exista una mayor demanda interna es una fuente válida de crecimiento. Eh, y hay que seguir animando a las otras fuentes de crecimiento eh, pero que como ya les acabo de señalar, pues uno encuentra que también hay fuentes de crecimiento en materia de inversión, también hay fuentes de crecimiento en materia de exportación. Lo importante es ir viendo de qué manera vamos a seguir creciendo de aquí en adelante. Y siento que vamos en una buena senda incluso a tal punto que cuando usted compara la tasa de crecimiento de Colombia contra los demás países de la OECD, Colombia es el número uno. Es el número uno de todos aquellos que han publicado cifras en el tercer trimestre y prácticamente duplica, o más que duplica, al primer país que aparece después, que sería el caso mexicano.
1: Mm. Ministro, una pregunta final. Somos el país número uno entre la OCDE, nos está yendo muy bien. Hay crecimiento económico que, por supuesto, debería ser una buena noticia para todos. Ahora, ¿cómo se va a traducir esto para los trabajadores? Le pregunto. Con crecimiento de 33% en el comercio, con crecimiento de 13% en la economía, ¿de cuánto va a ser, cuánto calcula usted puede ser el crecimiento del salario mínimo, por ejemplo, ministro?
2: Yo espero, francamente, que esta construcción del incremento del salario mínimo la hagamos en un ejercicio verdaderamente de consenso. construido en el diálogo con los sectores sindicales, los sectores sociales, construido también con los sectores empresariales y que logremos un acuerdo que reconozca en primer lugar, pues naturalmente el comportamiento de los precios, pero que reconozca también algunos aumentos que se han venido dando en los últimos tres años especialmente y que ayer incluso los hizo público la directora del Consejo Privado de Competitividad de los aumentos que hemos tenido en productividad total de los factores en los años inmediatamente anteriores. Que reconozca eso también y que reconozca obviamente el mejoramiento de las condiciones de vida para los trabajadores con todo el cuidado y el rigor de que también el sector empresarial esté involucrado en esa construcción de ese consenso. Espero que sea así y pues no me atrevo a anticipar cuál es la cifra porque creo que debería construirse, repito, a través de esa, pero, de esa vía del consenso.
1: Pero pero ministro, de acuerdo, el, el consenso siempre es mejor que, que el disenso. Pero todo esto se va a traducir, digamos, estamos hablando de bonanza de la economía y la gente que nos está escuchando que dice, bueno, ¿y yo qué, o aquí a mí cómo me afecta o cómo me beneficia todo eso que están hablando allá?
2: Nosotros tenemos que buscar irradiar buena parte de lo que hemos venido generando como crecimiento en beneficio de la sociedad, de los ciudadanos, como lo hicimos en la ley de inversión social, en donde buscábamos beneficiar a los más vulnerables de la sociedad con recursos de la economía. Creo que hay que hacer un esfuerzo de empezar a lograr que nuestra economía genere los beneficios no solamente en un dato de crecimiento del PIB, sino genere mejores condiciones de vida para las personas. Y ese es un camino sobre el cual creo que hay que seguir trabajando en el país.
1: Claro, pero acuérdese usted, ministro, que la carestía y el costo de vida se salió muy por fuera de la meta del Banco de la República y puede terminar el año por encima del 5%, a lo que se le suman los aumentos de productividad. Pues estamos en una cifra que casi va a llegar al 6%. Así las cosas. ¿Usted cuál cree que sería el mínimo casi para el aumento del salario mínimo del próximo año?
2: Pero tal vez lo primero es señalar que es importante... Entender que el aumento de los precios no solamente un problema de Colombia, es un problema del mundo entero, en donde las dificultades de las cadenas de prioridad han afectado a los distintos países en el mundo. Y que en el caso colombiano, incluso en el último mes, empezamos a ver ya una tendencia a la disminución en la tasa de crecimiento de los precios, y, y podemos constatarlo en el mes de, en el mes de octubre, pero que de la misma manera los esfuerzos de la política de monetaria, de, de empezar a normalizar la política monetaria también están empezando a dar resultados en nuestro país habiendo dicho eso, pues claramente un aumento de precios debería como partir obviamente de la base de reconocer la capacidad de adquisición de los trabajadores de los bienes en la economía y ese es un punto de
1: partida eh, indefectible mm. Ministro, tenemos a propósito día sin IVA pasado mañana, ¿verdad?
2: Sí, tenemos un día sin IVA el día viernes, aspiramos a que sea un día sin IVA, unas ventas ojalá en total del orden de unos 6 billones de pesos, ustedes saben que en la anterior tuvimos 9.8 billones como un punto, como una cifra base, porque todavía faltan algunas otras cifras que estaban terminándose de recoger, que fue muy importante porque yo recuerdo, y en mi condición de exministro de Comercio, que las ventas de los días sin IVA anteriores en total oscilaban entre 5.8 billones en el año de pandemia, lo que significa que es un crecimiento casi que al doble de lo que se generó en el primer día sin IVA. Lo cual creo que es importante porque cuando uno activa esa dinámica de comercio, también activa la industria y
1: también activa los servicios. Bueno, es que todo está relacionado, días sin IVA, salario mínimo, crecimiento de la economía. Es el ministro de Hacienda esta mañana en Blue Radio. Ministro, gracias por estos minutos. Feliz día.
2: Muchas gracias y un saludo de nuevo a todos ustedes.
1: Estás escuchando Blue Radio.